1: vai falar sobre saúde mental, sim, saúde mental, que a gente fala há muitas semanas, já já estamos na, no terceiro ano e podemos dizer que já temos uma bagagem nesse assunto, mas essa pauta de hoje, é, ela foi... Normalmente as pautas acontecem naturalmente e essa aconteceu bem natural. Eu tava assistindo televisão na minha casa, assistindo o jornal local, o SPTV, não sei se chama SPTV ainda, mas tava assistindo e eu vi uma pesquisa que fizeram na comunidade de Heliópolis aqui na zona sul de São Paulo sobre a saúde mental das pessoas da comunidade. Então, na hora já entrei no Instagram e fui procurar o contato para poder falar. Então, eu recebo hoje o João Vitor. Oi, João, tudo bem?
0: Oi, Amanda. Oi todo mundo que tá escutando aí esse podcast. É, sou franzão depois, quando você entrou em contato, eu fiquei escutando. Tô aí tentando matar todos os episódios aí, mas são três anos, né, que você falou, muita coisa.
1: Aham, uhum, tem bastante episódios. Eu queria que você me explicasse primeiro, é, o João, ele tem 19 anos, e, e ele é um dos pesquisadores da, da pesquisa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pesquisadores da pesquisa, né. Ó, você faz parte do De Olho na Quebrada, o que, que é o De Olho na Quebrada?
0: Então, o De Olho na Quebrada, ele é um projeto de pesquisa voltado para Heliópolis especificamente, né? É, ele surge antes da pandemia até, a gente tem dois anos de existência, a gente surge em 2019, e a gente surge com, com o objetivo de compreender a comunidade, sabe? Porque a gente aqui em Heliópolis, e na questão geral de todas as favelas do Brasil, é, dados são uma coisa que falta, sabe? E todas as políticas públicas funcionam por, por essa linguagem, no meio de dados e essas coisas e tal. Então, a gente se vê muito nessa carência de dados e esse grupo, né? esse projeto que acabou virando um coletivo também né? durante esse tempo, evoluiu de um projeto para um coletivo também de pessoas, com as parcerias que a gente tem e tudo mais. É, a gente acaba fazendo trazendo essas pesquisas e analisando essas pesquisas que já existem sobre Heliópolis, sabe? Pra tentar dar uma margem, pra tentar trazer políticas públicas, pra tentar cobrar o governo também, pra tentar mostrar a realidade daqui de uma maneira mais real, sabe? Porque quando você escuta um dado, ele reforça muito mais a fala de uma pessoa que mora aqui, sabe? Então, tipo, o um projeto vem pra dar essa voz pra comunidade.
1: Você tem 19 anos, você tá há 2 anos. Como que surgiu o seu interesse em trabalhar com a comunidade trabalhar com pesquisa.
0: Então eu meio que tô na área científica, né? Que eu escolhi de profissão uma área científica de biomedicina. Então Legal. eu sempre quis fazer essa parte científica e tal, mas mais para biológico. Acabei numa pesquisa mais social de ciências sociais e tal. E eu eu particularmente, não é a questão de todos os seis jovens, mas o projeto ele é de uma ONG aqui, né? que é a UNAS, que é a União de Núcleos e Associações de Moradores de Olhópolis e Região. Então, o projeto surge dessa ONG. Eu, particularmente, tenho um contato muito grande com essa ONG, porque meus pais trabalham lá e, tipo, tem toda uma história em relação. Mas o projeto, quando surgiu, ele abriu vagas, né? Então, tipo, ele fez essa um processo seletivo, abriu um processo seletivo para participar dele. E como eu sempre estive ali e já estava na minha área de interesse, né, fazer pesquisa, eu acabei prestando esse processo seletivo, acabei passando. Eu e seis jovens, né? que são os pesquisadores. Três meninos e três meninas.
1: Gabriel, Gabriele, João, Carol, Carol, Leonardo e a Letícia. E como é que vocês já tinham um trabalho, normalmente é, vocês faziam pesquisas para políticas públicas, né? Quando chegou a pandemia, qual foi o impacto, assim, primeiro em você, João, pessoalmente, na sua família, assim, nos seus? O que que você sentiu quando a gente falou fudeu, o Dória falou lockdown, o Dória apareceu na TV e falou que tá tendo uma pandemia, as escolas iam se fechar, as, as escolas iam fechar. Pra você, João, como é que isso impactou?
0: Então, primeiramente, eu, eu fiquei preocupado, assim, é, com a comunidade, né? Porque, querendo Sim. ou não, a minha família, ela, a minha mãe, ela tipo, é uma das líderes da comunidade, meu pai também. Então, eu meio que compartilho dessa, dessa coisa. Quando estourou o lockdown e tudo mais, o pessoal meio que já tava começando a passar fome. Então, tipo, a minha mãe, que é da do grupo de risco, tá ligado? Ela tem diabetes, pressão alta, meu pai também, já tem uma certa idade também. Eles saíram, eles saíram de casa para ajudar os outros, tá ligado? Aí, tipo, isso, isso foi o primeiro baque que deu, assim, tá ligado? E Mas... Eu comecei a pensar, tipo, putz, meus pais, era uma coisa que meus pais fazem a vida toda, sabe? Uhum. Mas, tipo, Nesse momento, eles estavam correndo, tipo, o risco de vida só de sair da rua.
1: Em algum momento, eles cogitaram parar? Porque eu até lembro que quando as primeiras pessoas, até o, o padre Júlio Lancelotti, né? Que eu acho que é a pessoa mais exposta que faz esse tipo de trabalho. Ele foi muito criticado, etc. Porque ele também corre risco, né? Em algum momento, você sentiu que seus pais quiseram parar?
0: Não, mano. Eu, eu, eu fiquei preocupado com isso, tá ligado? Isso foi isso que foi que tipo mais me afetou mentalmente, assim, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu tive que brigar com a minha mãe para ensinar ela que tinha que passar álcool em gel na mão, tipo, tomar banho quando chegar em casa e, tipo, puxar o freio de mão dela, tá ligado? Porque ela tava, tipo, na correria de tudo, tá ligado? Então, tipo, eu, eu que meio que tive que falar, não, mãe, vai com calma, fica mais, você não precisa sair toda hora em casa, uhum. é... você não precisa sair toda hora de casa, você pode ficar mais um pouco, tá ligado? E, tipo, eu, eu como, como pesquisador, a gente mudou toda, toda a metodologia online, né? A gente participou de ações da ONG, tipo, de doação que a gente fez e tudo mais, mas a gente mudou nossas metodologias de encontro, então a gente não precisou ficar na rua, sabe? Mas Sim. a minha mãe, tipo, o meu pai foram pra rua e isso me deixou um Preocupado.
1: E você sentiu uma resistência dela pra, sei lá, começar a, a, a coisa do, de lavar a mão, usar sempre a máscara, aquele protetor de acrílico? Ou já foi fácil pra ela aceitar que as coisas seriam diferentes a partir daquele momento?
0: Teve uma resistênciazinha, tipo, mesmo assim, mas foi bem pouca. No começo, assim, pra se adaptar, acho que até eu também é, tive essa, essa dificuldade em me adaptar, saca? Tipo, de questão assim... De saber, tipo, ah, putz, às vezes eu esquecia também, saca? entrava, saía de casa pra, pra trabalhar, pra, tipo, pra resolver as coisas, quando voltava, eu passava direto do álcool e esquecia que tinha que passar o quinhão na mão, tipo, aquele bagulho lá, tipo, louco de tipo. No começo era, tipo, sair de casa sem máscara, chegava, na chegava tipo, no portão de casa, pô putz, esqueci a máscara, tem que voltar, tá ligado? Então, tipo, teve, teve essa, eu não diria que é tipo resistência, mas tipo dificuldade, saca, de de adaptação que, a gente, que todo mundo teve, saca
1: e como surgiu a ideia dessa pesquisa Saúde Mental na Pandemia?
0: Então, mano, é, ela surgiu como um resumo de todas as nossas outras pesquisas, né? Porque quando estourou a pandemia, tipo, a gente estava trampando normal, pesquisando sobre o território, tentando entender Liópolis, aí, tipo, a gente estava no processo e estourou a pandemia e, e a gente, tipo, tomou uma decisão de que a gente precisava fazer alguma coisa em relação a isso. Porque a gente tava vendo que não tava tendo dados específicos de, tipo sobre o Covid e sobre Heliópolis, tá ligado? Então, tipo, uhum. quando você pega para ver os dados de, tipo, quem pegou Covid ou quem morreu, que tava saindo lá no tipo, do Brasil todo, que ficava atualizando, sabe? De todo todo dia, sim, sim. ficava atualizando. A gente pesquisava esses dados, eles não existiam para Heliópolis. Tipo, é. eles existiam o distrito que Heliópolis fica, que é o distrito do Ipiranga. Mas não tinham dados específicos sobre Heliópolis. Então, disso a gente abriu meio que um compilado de pesquisas, né? Uma série de pesquisas que e é Heliópolis contra o Coronavírus que é o compilado de pesquisas e dentro disso a gente tem várias pesquisas, pesquisas sobre diversos temas, então a gente começou primeiramente com a renda e com a renda das pessoas e depois depois teve uma pesquisa sobre quantas pessoas morreram, tipo, a gente estava tentando pesquisar isso, é, acho que a, o último dado que a gente tem foi que tipo, foram umas 58 pessoas que contraíram umas 20 que morreram, saca, em Heliópolis então, tipo, Aí a gente foi fazendo essas pesquisas, fez uma sobre alimentação também, porque a gente estava distribuindo cestas e máscaras, então a gente estava meio que nessa linha de frente também, e disso a gente começou a se perguntar, saca? Depois de fazer tantas pesquisas sobre tantas coisas que, tipo, tem a ver com o externo, tá ligado? Da pessoa, tipo, uhum. tem a ver com o que a pessoa tá fazendo no um cotidiano, com o externo dela, a gente não, não tava reparando na pessoa é, mentalmente, saca? A gente sacou isso quando a gente estava é, distribuindo cesta e a gente parou para pensar que uma moça veio tipo, pegar a cesta, acho que era a, a primeira ou segunda leva de cesta que ela estava levando, e ela chegou e falou, não, é, ainda bem que vocês estão entregando essa cesta aqui. Vocês estão, tipo, me aliviando, assim, porque antes deu, demorou muito que eu recebi essa segunda-sexta, sabe? Era a segunda-sexta que ela estava recebendo, porque não era certeza, né? Que a gente dependia de doação, então Sim. não era certeza. Então ela contou pra gente, foi o que surgiu do relato dessa moça, né? Que, tipo, ela falou, ah, é, eu fico toda a noite dormindo, dormindo mal e não sabendo o que vai acontecer, porque eu tenho um auxílio emergencial de 600 reais que só pago meu aluguel. Então, tipo, eu tenho que escolher o que eu vou comer, como eu vou comer. Você lembra
1: que mês foi isso que momento da pandemia?
0: Acho que foi no segundo ou terceiro mês, assim. Essa pesquisa, ela demorou bastante pra sair, porque ela foi em parceria, né? Casou na hora também, porque aí surgiu esse tema de mental de, tipo, que a gente já tinha se preocupado com com que a pessoa tava Quanto a pessoa tava recebendo... Precisava saber como ela estava se sentindo também. E aí o Unifesp apareceu querendo fazer uma pesquisa sobre saúde mental também. E aí acabou casando, sabe? Foi, tipo, no tempo certo.
1: para quem não sabe, quantas pessoas moram em Heliópolis?
0: Então, é, esse dado é bem confuso, porque o IBGE diz que mora 60... 67, saca? Tem um tem o IBGE de 2000 que fala que tinha 63. Aí o de 2010 mudou só para
1: 73 mil!
0: É, 63 mil.
1: É uma cidade, né?
0: É, praticamente. Mas aí o IBGE de, 2000, de 2010 mostrou que tinha 67 só. Então, tipo, cresceu muito pouco as pessoas, assim. Eu sou ruim de matemática, eu não vou saber quantos mil cresceu.
1: <risos> eu também não. Então, alguém que souber, por favor, mande nos comentários.
0: É. Aí, tipo, as pessoas, tipo, a gente vê que não tem mais lugar pra construir, não tem mais coisa, não tem uhum. mais espaço, sabe? Tipo, metro quadrado não existe, é só pra cima. Que metro quadrado é só do é. lado. para cima pode construir. Então é. as casas estão crescendo verticalmente. E Sim. mostra que o dado das pessoas são assim. Aí, tipo, a gente questiona muito esse número, né? A gente achou um número da sub, subprefeitura do Ipiranga, que é um pouco depois desse desse do IBGE de 2010, que é de 2013, que fala que tem 180 mil habitantes em Heliópolis. Então, tipo, é uma diferença Nossa. do caralho, tá ligado? A gente pega, a gente trabalha com estima, o número real, porque esse dado, ele não existe sabe, de quantas pessoas moram, mas a gente trabalha com um dado, mano, de mais de 200 mil habitantes em Heliópolis, espalhados por um, um milhão de metros quadrados.
1: É, depois que essa moça falou do, do, da, da cesta, dessa insegurança, etc, até depois, quando a gente falar mais sobre a pesquisa, é, a gente vai falar sobre como é, ter o que comer também é saúde mental. Saúde mental era uma... Preocupação ou já era uma coisa que fazia parte do, das conversas de vocês antes da pandemia ou foi o interesse que começou com a pandemia?
0: É, a gente tem um acompanhamento, porque eu falo que tipo virou um coletivo, né? A gente uhum. tem uma, uma ouvinte, mano. que ela cursa, é, que ela é formada em psicologia, ela tá fazendo doutorado, o nome dela é Isabela, e ela tá com a gente também nessas pesquisas, então a gente meio que sempre teve o suporte psicológico dela. Então, ela é meio que sim. coordena o nosso suporte psicológico desde o meio do, do ano passado, sabe? Desde seg o segundo semestre do ano passado que ela entrou pro projeto. Ela entrou para fazer, tipo, um, um projeto dela, um trabalho de faculdade dela e de doutorado e acabou ficando, tipo, até agora ela foi para Portugal, mas continua com a gente. Então, a gente sempre se preocupou com a saúde mental nossa, sabe? Então, tipo, um grupo assim, sim aí quando estourou a pandemia a gente também se importava muito como como a gente estava né porque são são seis jovens que tipo ainda estão praticamente saindo da adolescência e tem todo aquele bagulho tá ligado de virar adulto de tal é, para muitos ali tipo é o primeiro emprego que tá tendo porque a gente tem um, um auxílio né uma bolsa que não, não chega a um salário mínimo mas tipo a gente tem então é como se for, a gente encara isso como se fosse um emprego também além de ser uma ação social então a gente, preocupa, a gente se preocupava muito com, com a nossa saúde mental né como a gente estava com outra assim e aí tipo a gente meio que foi natural surgir surgir a questão de tipo ah, como está a saúde mental da tá quebrada inteira né porque a gente é, a gente está fazendo isso todo dia o nosso trabalho é pensar na comunidade então como a gente está pensando na gente e não está pensando na comunidade então acho que era só questão de tempo até surgir assim
1: tema, sim. Massa. Aqui no começo vocês falam que é importante sinalizar que a nossa concepção de saúde mental não estará apartada da saúde física. Assim como também não ficará distanciada da vida das pessoas é, você sim é, durante a pesquisa você sentiu que as pessoas que não falavam em saúde mental, as pessoas que estavam em sofrimento, aquele sofrimento o medo da pandemia ou aquela insegurança de perder o emprego era uma, uma novidade para essas pessoas ou é uma coisa que você acha que já vem de pré-pandemia uma coisa que já existia?
0: Acho que a questão de tipo, perder o emprego acho que pod poderia existir antes, tá ligado? Mas eu acho que a questão de tipo perder o emprego e tipo não pô... Isso é muito mais difícil, não poder sair de casa, tá ligado? Que é como a gente fala, a saúde mental ela não, não tá distante da saúde física e também não tá distante também da saúde e da vida da pessoa também, né?
1: E da saúde financeira também.
0: É, no, no, nos contextos assim são diferentes assim de Heliópolis para um bairro de tipo classe média, tá ligado? Então, tipo, a pra gente a, as pessoas de Heliópolis já tinham uma pré-potência, assim, sabe? para passar isso da pior maneira possível, tá ligado? Essa pandemia da pior maneira possível. Porque, pensa, sempre morar de aluguel numa casa que, tipo, mano, se tem, tem às vezes, dois cômodos, que é sala e cozinha, o mesmo cômodo e um quarto, tá ligado? então tipo viver assim sem a pandemia então tipo eu acho que sim as pessoas já já, já pensavam tipo de uma maneira mais deprimida e tal só que elas não sabiam ou tipo, até na hora de fazer a pesquisa assim tipo a, as nossas perguntas elas não eram a gente perguntava coisas de tipo ah você tá. como você está se sentindo na pandemia sabe a gente não perguntava é, chegava assim falava tem relatos né que a gente não pode divulgar o nome das pessoas das pessoas que de uma das pessoas que fizeram a pesquisa que tipo, ela não sabia que era o que era saúde mental, saca? E, tipo, uhum. quando ela fez a quando ela fez a entrevista com a gente, quando ela respondeu o nosso questionário, as perguntas que estavam ali estavam tão, tipo, pessoais assim, de uma maneira tão, tão leve, tipo, que era uma coisa simples de, tipo, como você tá se sentindo de como você tá, que ela não sabia que aquilo estava relacionado com a saúde mental dela, saca? Então, tipo, é um bagulho que as pessoas não conhecem muito sobre saúde mental aqui em Heliópolis, sabe?
1: E é difícil comunicar, é, porque... É, também tem o preconceito, né? Porque às vezes pode, é, as pessoas podem falar que... Sei lá, ou que é preguiça, ou falta de Deus, alguma coisa assim. Eu sei que, que tem bastante igrejas evangélicas aí. E o papel... Você sente que o papel da, 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 das igrejas é, na saúde mental das pessoas é um apoio também? Ah, é, em
0: grande parte sim, né? Tipo, das igrejas, assim. Porque... É, eu conto como se fosse, uma como a pessoa tá tendo uma relação espiritual ali, né, que seja lá com que ela acredita, não só nas igrejas, mas tipo, aqui também tem, só que muito escondido também, terreiro e essas coisas. Sim, centros. É, centros, assim. Eu levo muito em consideração que, tipo, é aquilo lá é o um momento de lazer da pessoa, sabe? É o um momento Sim. que ela tá dela. Então, eu considero que, tipo, quando tava ali as pessoas ali, esse momento de lazer, ele conta aí conta muito para uma saúde mental, né?
1: Mas daí chega a pandemia e tira, né? A igreja da pessoa, ou a quadra, ou, ou o campo, alguma coisa que a pessoa tem de, de, de socializar, né? Que é para saúde mental também. Como é que você sentiu, assim, com as pessoas que foram privadas de fazer as coisas que elas gostavam? Tipo, ir à igreja ou jogar um futebol no campo?
0: Então, a gente percebeu que muita coisa, assim, que isso influenciou muito na saúde das pessoas, né? Tipo, as pessoas não conseguiam sair, é... Em questão até de baile, tá ligado? Falando em baile. Sim, de Baile sim, também sim. é uma questão de lazer. Então, nas primeiras duas semanas aqui em Heliópolis, o baile, que é, tipo, uma coisa famosa por aqui, parou totalmente. E aí, a gente, tipo, do observatório, tipo, achou que, tipo, ah, mano, os caras estão tá preocupados com a saúde. Mas aí, tipo, parou todas as áreas de lazer também. Então, tipo, a pessoa não podia sair para jogar bola, não podia... Frequentar uma igreja, não podia, tipo, ir pra aula, que era a rotina dela ali, às vezes.
1: Isso da aula também é importante, né? A gente falar, porque tem, tem gente que, que vai pra escola, principalmente pra comer, né? Principalmente crianças pequenas. E, ou, e mães que não tinham. É, não tinham com quem deixar os filhos, né? Tipo, porque a, a mãe trabalha e a criança vai pra escola. Daí a mãe para de trabalhar e a criança para de, de ir pra escola, né?
0: Isso. E, tipo. O que a gente teve sorte aqui é que a gente tem muito CCA, saca? Tipo, que é Centro da uhum. Criança e do Adolescente. Então, tipo, ele funciona com a escolar. E a verba desse CCA, por ele ser administrado pela UNAS, é por, que é por convênio, é, é, o CCA, ele é uma política pública, mas, tipo, ele não é administrado pelo governo, ele é administrado aqui pelas UNAS, pela uhum. UNAS, né? Tem alguns outros CCAs que não são, mas a UNAS conseguiu reverter a verba é, da alimentação que esse CCA tinha para conseguir... A cesta básica para as crianças, sabe? Então, tipo, cada criança que estudava no CCA, a família teve direito a, a ter uma cesta básica também. Então, tipo, acho que. Foi muito louco, tá ligado? Tipo, eu penso que se não tivesse isso, ia fundir muito mais a situação aqui. Desculpa o palavrão.
1: Imagina, a gente fala palavrão aqui também. Tem outra coisa que a gente pode... Você tava falando de casas muito pequenas, etc. É De repente, uma pessoa da família é infectada. E daí tem que fazer o tal do isolamento. Só que a sua casa é muito pequena, né? Você não tem um, um quarto para todo mundo, ou quarto e sala, e não dá para fazer o isolamento. Vocês sentiram, assim, histórias é, assim, de, de pessoas que, que não sabiam o que fazer para isolar o doente?
0: Sim, sim. Teve muita história de, tipo, que às vezes a família ela tem, ela tem um terreno grande, saca? Mas, tipo, ela divide, ela pica aquela casa, saca? E tem um terreno que não é grande, mas é, tipo, tem 100 metros quadrados, vai.
1: Mora todo mundo no mesmo quintal?
0: É. Ao invés de morar uma família, mora cinco, seis famílias, até nove, tá ligado? Então, uhum. tipo, quando um ficava doente, é, não tinha onde isolar, praticamente, sabe? Então, tipo, tinha relatos até antes da gente fazer a pesquisa, de amigos meus que, tipo, falaram, puta, mano, minha tia pegou Covid, saca? Aí eu falei, ah, mano, mas sei lá, é só manter distância dela. Não, mas a única casa que tem aqui, a minha tia fica com a minha avó. Então, tipo, a gente não tem como colocar a minha avó dentro de casa, porque a minha avó... Porque aqui, tipo, do meu lado da casa é eu, minha mãe e meus, tipo, meus quatro irmãos, tá ligado? Então, tipo, é. as pessoas estavam tipo, caralho, vamos ter que decidir quem, quem é prioridade pra ficar isolado.
1: Né, as orientações que a gente vê na, na TV, na mídia, tipo, sei lá, isole-se num cômodo. Não dá pra isolar, né? É, é meio, até a, no começo que as pessoas falavam muito do álcool gel e tal. As pessoas, tem lugares que não, não tem sabão, né?
0: É, tem lugar, é, tipo, aqui, quando a gente tava fazendo doações, é, as pessoas reclamavam muito que não tinha álcool em, que não tinha álcool mesmo, nem álcool, nem álcool em gel, tá ligado? Então, tipo, uhum. às vezes a gente tava doando máscara, a gente doa, tipo, mais de 20 mil, 30 mil máscaras aqui em Heliópolis. E tipo, quando a gente passava na rua entregando. As pessoas viam a gente com, com caixa de papelão, que a gente usava caixa de papelão pra, pra colocar as coisas entregando. As pessoas perguntavam se tinha álcool em gel, mano. E, tipo, a gente tinha que falar, tipo, mano, não tem, mano. A gente tá tentando receber, mas não consegue receber.
1: E como é que é pra sua saúde mental, ou pros seus amigos que trabalhavam com isso, falar que não tem um álcool em gel?
0: Ah, mano, todo mundo, tipo, ficava com mal dó, tá ligado? Pô, a gente ficava pensando... Eu, eu posso falar, tipo, pra mim particularmente, tipo, tô, eu, eu quando tipo, vi uma senhorinha que queria, tipo, perguntando se tinha álcool em gel, tá ligado? É, e tinha que falar, não, mano, eu, eu sei lá, a vontade ali, tipo, era da hora de. Que, tipo, mano, ir comprar um alquijol pra ela, sei lá, tirar um alquijol, sei lá da onde, pra dar pra ela, tá ligado? Porque você sente, né, a empatia, né, que você tem que ter pelos outros, você sente a dó, né, mano? Você fala, tipo, ah, podia ser alguém na minha família, podia ser, tipo, qualquer pessoa que eu conheço, sabe? É... E teve um bagulho também que, tipo, as pessoas, elas não... Esse, essa divulgação do álcool em gel foi tão grande que, tipo, a gente tava doando sabão e as pessoas ainda perguntavam, tipo, se tinha álcool em gel, tá ligado?
1: É, né? Porque, vamos ressaltar de novo, se você não tem o álcool em gel e você tem o sabão, você consegue. O álcool em gel é uma coisa para emergência até, porque no começo da pandemia, até eu mesmo, no meu bairro, que é um bairro de classe média, eu não, não tinha álcool em gel. Eu lembro que a primeira vez que eu vi álcool em gel, eu achei aquilo... Hum, Sabe, maravilhoso. Porque eu falei, gente, finalmente chegou. Porque a gente, sei lá, a gente fica assustado. Todo mundo fica assustado. Mas daí depois você chega em casa e olha a TV e tá falando... Gente, essa pessoa não tem água potável. Daí você fala, nossa, meu problema, ele é muito menor, né? E, e a gente não... Não tá muito acostumado a olhar para o outro. Você acha que a pandemia deixou as pessoas mais um pouco mais solidárias ou um pouco mais cruéis? Você que já lida com o trabalho social, você falou que a sua mãe já trabalha é, desde sempre. É, você acha que as pessoas elas estão entendendo um pouco melhor como é, como é a vida de quem sofre de verdade? Sim, mano. muito.
0: Tipo, eu, eu vejo que tem umas pessoas que tipo, não. Tá foda-se, tá ligado? Não tá ligando, mas, tipo... Tem pessoas que, que eu acho que se sensibilizaram a mais, tá ligado? Aqui, como tipo, como é uma comunidade... É, eu vejo, assim, porque eu já morei em outros bairros também, em São Paulo. É, bairro que, tipo, era até de classe média, até. E, tipo, não tinha não tinha essa esse sentimento de comunidade como tem aqui. Então, para mim, tipo, é difícil falar que as pessoas vieram a ter esse esse sentimento de se importar com o outro, porque aqui é aquele bagulho de, tipo, sempre sair, sempre, tipo, conhecer os seus vizinhos que moram na casa do lado, você sempre pode falar com o seu vizinho. Quando as pessoas estão andando na rua, tipo, elas se cumprimentam, todo mundo... Na questão de jovem, todos os jovens frequentam as mesmas escolas, então, tipo, o pessoal aqui já se conhece, entendeu? Então, tipo, para mim, é, é eles sempre tiveram esse senso de... Solidariedade um com o outro. Eu acho que eu vejo que teve a solidariedade tipo, de gente que veio de fora também, né? Que a gente recebeu muita doação. Então, dessas doações, da dá tipo, pra mim já deu pra perceber que as pessoas se sensibilizaram pra caramba em questão assim, dessas coisas. Não, não foi uma doação que deu pra atender muita gente, né, porque, tipo, Heliópolis tem muitas pessoas, mano, é, 200 mil pessoas é gente pra caralho, é, não dá pra atender muito, tipo, com 30 mil cestas, tipo, a gente doou mais de 30 mil cestas básicas, tipo, é do caralho você doar 30 mil cestas básicas, mas, tipo, não é para todo mundo, então, não consegue atender 200 mil pessoas pela matemática, mas eu acho que Tipo, algumas pessoas se sensibilizaram, tá ligado? Pessoas e empresas, assim.
1: Aqui na sua pesquisa fala que 86% das pessoas relataram que se sentiram deprimidos e 69% falam que se sentiram mais tenso ou agoniados. Você, pelo, pela pesquisa, você acha que as pessoas, elas ficaram mais tristes ou mais ansiosas, ou os dois misturados?
0: Acho que os dois misturados, mano. Com certeza os dois misturados. Acho que elas ficaram mais tristes, tipo... Porque na pesquisa mostra muito a relação que as pessoas têm, né? um sentimento com outro, com outra pessoa tipo, muitas vezes a, as pessoas estavam não preocupadas com, com elas mas preocupadas com as pessoas que moravam com elas é, uhum. vale ressaltar também que a pesquisa tipo, ela foi feita por, com famílias, né? então tipo, é, a gente disponibilizava o formulário via WhatsApp para as famílias e tipo falava que quem, quem da família quisesse responder podia responder, era livre mas quem respondeu, a maioria foi mulheres né mano? E, tipo, em grande parte assim com certeza os dois, porque, tipo, é, quem tava respondendo eram chefes de família, então elas estavam sentindo, tipo, eu, cai tudo sobre elas, né, mano, a, a mulher aqui em Heliópolis, tipo, as chefes de família, tipo, são a, a base familiar, mano. Então, tipo, elas que estão ali dentro de casa, não, não tem mais essa de, tipo, ah, mulher não trabalha, mulher só fica em casa. Então, tipo, na maioria das vezes ela tem emprego também. Então, tipo, fica dois turnos para ela de, tipo, cuidar da casa e trabalhar para trazer dinheiro. Às vezes tem as mães solos também. Então, tipo, sei lá, obviamente teve os dois. Teve a, a ansiedade, tipo, de quando isso vai acabar, de, de você, tipo... Ter dinheiro para alimentar a sua família ou se ou pagar o aluguel, tá ligado? E teve, tipo, a questão de você ficar triste, de você se preocupar com o próximo também, saca? Tipo, de tipo, ah, será que meu conhecido vai morrer, tá ligado? Será que, tipo, será que algum parente meu, algum ente querido vai pegar isso? Ou, tipo, se já morreu, como eu vou velar ele, né? Que foi um assunto que a gente tocou bastante também, tipo, o relacionamento com a perda também. Porque, tipo, as pessoas não podiam enterrar seus entes queridos, tá ligado?
1: Então, tipo... É porque é importante, né? Você ter aquele... O rito da passagem, né? Porque é, as pessoas que ficam internadas com Covid, elas, elas não têm contato com as pessoas, né? Com, com a família, etc. É, eu tô vendo aqui que as pessoas relatam crise de ansiedade, formigamento, aperto no peito, falta de ar, coração acelerado. Você acha que as pessoas... É, quando as pessoas relatavam isso, elas associavam a... A doença, a Covid, porque pode parecer Covid, né? Você tá com falta de ar, pode ser ansiedade também, né? É, você acha que as pessoas elas ficavam com mais medo de ficar doente... É, passar a doença para alguém ou aquelas pessoas que tinham que sair de casa e, por exemplo, sei lá, enfermeiras, pessoas que trabalham na linha de frente e pessoas até que não, não puderam parar de trabalhar e, e voltar para casa e trazer o vírus. Esse medo existiu, existe?
0: Acho que ele existe até hoje, né, mano? Mas, tipo, as pessoas têm que encarar, né? Porque elas dependem muito disso e estão sendo forçadas até isso, sabe? Então, tipo, quando a pessoa fica, tipo, muito, muito ansiosa, assim, em trabalhar, essas coisas, e não poder trabalhar, ela sabe que ela tá arriscando a vida dela, mas ela sabe que, tipo, se ela ficar parada também, a vida dela, tipo, também não vai ter não vai ter como, tipo... É, também vai ser ruim, saca? Se ela pegar o Covid, vai ser ruim. Mas se ela, tipo, ficar parada também, vai ser ruim, porque é aquele negócio. É, muitas pessoas, elas moram em situações de, tipo, de não ter a casa própria, sabe? Então, tipo, é difícil você, você ter que lidar com isso, você tem que ser, as pessoas dependerem de você, né, é, não só você, tipo, acho que a gente teve muita preocupação dos outros em relação que as pessoas estavam se preocupando com outras pessoas, então acho que, tipo, essa ansiedade, ela existe, essa e ela acaba levando a uma depressão também, né, se sentir deprimida né. Então, tipo, eu acho que é um, um bagulho muito difícil assim para as pessoas, porque elas não, não tem o que fazer, mano. Se você sai na rua, você pega covid, você tá sujeito a ficar doente e tipo, morrer, tá ligado? Ou pior levar a doença para sua casa. Mas se você fica em casa e tipo, respeita as normas, tipo, da OMS, né, não é nem de São Paulo assim, são Paulo já abriu a flexibilização e tudo. É, se você fica em casa, mano, você perde seu emprego, não tem como alimentar a sua família. Se você paga aluguel, você não vai ter onde morar, você vai morar na rua. Tá ligado? então, tipo, tá meio sem escapatória, mano. Essa é a verdade.
1: Aqui tem um relato de uma pessoa que descreveu um mal-estar e acabou indo a um acompanhamento psiquiátrico num serviço público aí mesmo na região. Como é que é isso? As pessoas têm uma resistência? Se sentiu que as pessoas têm uma resistência a ir ao psiquiatra? Psiquiatra ainda é coisa de louco. Os CAPs aí funcionam? Como é que... que... Como é que é isso, assim, para as pessoas que já estão no estágio mais agudo?
0: É, então, é, os CAPs funcionam, mas eles são poucos, tá ligado? Ah, na maioria das vezes, os, os CAPs, eles têm, tipo, uma ou, ou dois psicólogos inteiros, assim, sabe? Tipo, num complexo inteiro. E uhum. os CAPs, eles funcionavam em coletivo, né? Então, tipo, tinha muita terapia coletiva aqui dentro do de, droga, tá ligado? essas pessoas. Aí, quando estourou a pandemia, tipo, as pessoas não podiam mas fazer esse negócio coletivo. Então, ficava mais difícil das pessoas achar um psicólogo por meio, por meio assim, de tipo. Por meios assim, públicos, sendo que você não pode ir lá. Tipo, não mudou só a gente, mudou os médicos também, mudou a grade dos médicos, os horários que eles ficam Sim. e tal. Às vezes não ia estar tá batendo com o horário da pessoa, às vezes, tipo. A pessoa tinha um, com, um horário confortável antes da pandemia, porque, tipo, ela, ela pegava o horário que tava mais fácil para ela. E aí, agora, ela tem que pegar o horário que tá mais fácil pro médico, porque a saúde do médico também é importante, né? Do psicólogo, do psiquiatra, que vai estar tá ali atendendo.
1: Mas você sente que as pessoas têm uma resistência de ainda de procurar um CAPS? Ou já é uma coisa mais aceita? Eu acho que já
0: é uma coisa mais aceita é, aqui na comunidade, porque, tipo, mano, foi uma luta para conseguir esses CAPS, tá ligado? Que tem aqui. Mas eu acho que o problema não tá em, em tipo o acesso, sabe? Acho que o problema tá da pessoa se preocupar com a saúde mental dela, porque geralmente a pessoa tipo se sente triste e ela não ela não pensa em tipo se sente se sente triste por um longo período de tempo e ela acha que tá alguma coisa errada com a vida dela e ao invés de tipo dela procurar uma ajuda psicológica, ela nem pensa na questão da saúde mental, tá ligado? Ela, pen ela pensa em, tipo, que é outra coisa, que é uma coisa de, tipo, mano, que ela precisa beber, entendeu? Essas coisas, acho que... Não é questão nem de preconceito, acho que as é falta de informação, saca? As uhum. pessoas não têm o preconceito, tipo, não, acho que às vezes não passa nem pela cabeça dela de, tipo, ah, é, tomar o psicologicamente, é de, tipo... Ah, tem alguma coisa errada comigo, mas eu não sei o que é, sabe?
1: para fazer essa pesquisa, vocês tiveram a ajuda do pessoal da Unifesp. O pessoal da Unifesp ofereceu algum trabalho, alguma ajuda, alguma, algum grupo de apoio? Como é que é isso? Existe um, um plantão, algum lugar que você pode recorrer, é, caso você seja mal, ou, ou algum lugar que ensine a você entender que esse seu mal pode ser melhorado se você procurar a ajuda de, de, do profissional certo? Porque é aquilo que você falou, né? Muitas vezes a pessoa fala, ah, beleza, tô me sentindo triste, mas ela não associa que ela precisa conversar com um profissional.
0: É, eu acho que... Não, o Unifesp não ofereceu nada. Tipo, ela, ela veio como pesquisa hum. mesmo, tipo... Ela tava querendo fazer essa pesquisa, então, tipo, a gente só colaborou com ela para essa pesquisa sair. Uhum. e, tipo, foi um bagulho bem, bem de tipo bem de faculdade mesmo, bem de acadêmico.
1: Uhum. Então
0: ela me ofereceu, acho que esse, esse apoio. É, e as pesquisas que a gente fez, a gente sempre dava o um número, né? Porque a gente tem contato com com o CAPES daqui. Então Sim. a gente no final das pesquisas a gente virava e falava: "Ó, você tem você tem sabe o contato do CAPES, tá aqui o contato do CAPES aqui". É, se você precisar de algum auxílio assim, psicológico, vai lá, liga para eles e tal.
1: E aumentou a procura com o CAPS? É, aumentou a procura por, pelos CAPS?
0: É, a, isso a gente não tem informação, porque a gente não perguntou para eles depois, sabe? Uhum, e eles entendi. também é, tem todo o problema de, de fazer essa pesquisa com o CAPS, sabe? Porque quando a gente foi, foi tentar fazer a pesquisa, a gente pensou, ah, não, vamos falar com o CAPS, porque pra ver qual é a demanda, mas tem toda uma burocracia, saca, do, da Secretaria de Saúde. Então, quando a gente tá, vai perguntar para alguém do CAPS, os caras, tipo, ficam... Ah, eu posso falar até aqui, acima Sim. daqui eu preciso pedir para um superior o, a permissão, sabe? Então, tipo, tem meio essa resistência. Mas eles ajudaram, tipo, assim, em algumas coisas, assim, tipo, a gente pediu opinião sobre a pesquisa para eles também, e tal. Tá.
1: É... Muito se falou, no começo da pandemia, a gente falava muito de sonho, aqui no programa eu já falei várias vezes, que as pessoas estavam sonhando demais, tendo pesadelos, etc. E tem esse tópico na pesquisa de vocês. É, existiu uma pergunta direta, assim, sobre sonho, ou, ou, ou foi uma coisa que apareceu, que surpreendeu vocês?
0: Não, existia. A gente pensou, porque como eu disse, a gente tem uma psicóloga que trabalha com a gente, né, e ela, fo... e ela que focou, né, ela que trouxe esse, esse levantamento do sono, porque ela explicou, que o sono, ele resume tudo, né, da sua vida, Sim. tipo, como você tá, é o seu momento de homeostase ali, né, é o seu momento que você tá ali de equilíbrio, que seu corpo pega e, e faz o equilíbrio hormonal, o equilíbrio de sangue e o equilíbrio mental também, então, tipo, é. o seu sono diz muito sobre você e como tá a sua vida, como tá seu dia, e aí a gente perguntou se a pessoa, ela tava sonhando mais e se ela tava tendo algum problema no sono dela, sabe, então, tipo, a gente teve as respostas que é eu não estou com os dados aqui mas acho que eram 36% né, das pessoas estavam dormindo mais,
1: não é? 36% tinham sonhado mais e 62%, 62 relataram que as preocupações nesse período fizeram perder o sono.
0: É, sim. Então, tipo, a gente fez essa pergunta justamente para bater, tipo, como tá a saúde mental. Acho que essa é um dos dados que mais resume, saca? A saúde mental das pessoas, que quando você não consegue dormir é porque você tá com muita coisa na cabeça que você não lidou direito ainda durante a semana, durante os meses, durante o dia, então, tipo, aquilo ainda tá ali, ainda tá em processo, você atrapalha seu sono, tá ligado?
1: É, daí quando você dorme, meio que você, você baixa a guarda, né? E daí as coisas realmente aparecem.
0: É, então esse dado diz muito, né? Tem dados até, tipo, relatos, que acho que, eu não tenho certeza se foi pra pesquisa, mas relatos das pessoas que tiveram paralisia do sono, saca? Então, tipo, a pessoa, tipo... Ela tava tão preocupada que ela ia dormir ela acordava com essa preocupação. Só que, tipo, quem acordava era somente dela. O corpo dela continuava dormindo.
1: Sim, sim. Tem esse... E aqui tem... É... Pessoa... Também fala um pouco do, do aumento do, do consumo de álcool e outras drogas. Porque é... aqui até fala de uma pessoa que tomava um remédio para conseguir dormir e não conseguia dormir. Porque as pessoas têm as válvulas de escapes, né? Eu nasci no Capão Redondo, meu pai tinha um, um bar. E, e o bar é, é o lugar mais frequentado pelas pessoas da periferia. Como é, como é que foi é, essa para as pessoas que frequentavam mais os bares, os pancadões? Elas se sentiam é, com raiva de perder isso ou elas entendiam? Porque você tira a única coisa que elas têm.
0: As pessoas elas sentiram, né? Com certeza elas sentiram, eu acho que... É, os bares eles fecharam é, nas primeiras duas semanas junto com o baile e tipo, mano as, as pessoas começaram tipo, a enlouquecer tanto que não durou tanto, né durou só duas semanas e depois abriu e já tinha gente no bar de novo já tinha, é, já tinha pessoas frequentando o baile né o baile tinha voltado em bares também então tipo, tabacarias, né falando uhum. o jovem assim então, tipo, o baile não acontecia mais na rua, mas sim em lugares fechados, com a porta aberta. Então, você colocava o máximo de pessoas que você podia dentro do estabelecimento e não deixava tanto sair para fora para não mostrar que tava uma aglomeração na rua e não olhar a polícia, não olhar essas coisas, assim, dentro da quebrada. Então, tipo, acho que as pessoas não aguentaram ficar sem a bebida, sem um álcool. Acho que isso tá muito ligado também à questão de, de não saber né lidar com a saúde mental, não saber... E tem informação sobre a saúde mental, é eu falei, às vezes a pessoa, tipo, ela tá triste, tá com algum problema na vida dela e ela acha que, tipo, a solução é porque a vida dela tá muito parada e ela precisa sair e beber, sabe? Precisa sair pra curtir a noite, ou precisa tomar um copo pra esquecer aquilo, então, tipo, é foda, saca? Tipo, ó, se você usar essas válvulas de escape assim, eu acho que ela, essas válvulas de escape, elas só existem por falta de informação, Sobre o que é saúde mental, sobre como buscar ajuda dessa saúde mental, como saber se você precisa de ajuda, como saber se você tá doente, se você tá tendo algum sintoma, sabe?
1: E como você acha que a gente que, que trabalha com saúde mental deveria fazer para conseguir é, fazer com que essas pessoas é, cogitem é, a ajuda? Porque... É... Eu, eu pessoalmente faço esse trabalho e, e me preocupo muito, e tenho conversas assim tá, mas como é que eu chego antes da pandemia mesmo, agora falando totalmente em primeira pessoa, eu estava é, com um projeto em escolas públicas é, para falar sobre saúde mental mas é, acabou rolando a pandemia mas eu espero conseguir retomar o ano que vem é, mas como é que você acha que a gente consegue entrar na mente das pessoas, porque é, igual você falou, o CAPS está lá ah, mas o que falta é a ponte, né? Como é, é essa ponte não está sendo feito certo, né? Como fazer? Você tem alguma ideia?
0: Então, um, um dos momentos que a gente foi chamado para o CAPS porque eles estavam precisando dessa ajuda para se entregar, integrar com a comunidade, porque o CAPS ele não fica dentro da comunidade, né? Ele fica aos redores da comunidade, tipo nas beiradas. Uhum. É, foi perguntado exatamente a mesma coisa, tipo como como fazer para aumentar o acesso das pessoas A à, à informação. E saúde mental, sabe? Como, como mostrar? acho que no contexto aqui da comunidade é você entrar no, no cotidiano da pessoa, sabe? É, você colocar agentes do CAPS na rua pra sair andando por aí, com o um informe, as pessoas vão acabar passando por aí, passando e vendo essas pessoas, ou, ou as pessoas que estão em casa, aquela tia que, aquela tia, aquele tio que fica na janela inteira, olhando na rua, curia na rua, vai ver aquela pessoa do CAPS e vai se informar sobre o que é aquilo, vai saber que aquele é o agente de saúde mental, então, tipo, quando vai ter algum problema, ou vai saber porque as notícias, elas correm entre a gente, né, então, tipo, uhum. quando alguém tá, quando o vizinho tá mal, quando alguém tá mal, quando a tia Neide tá mal, sei lá, Assim, a gente sabe quando ela tá mal e para oferecer ajuda a gente busca o que a gente sabe, então se a gente soubesse que esse cara tá na rua tem um agente de, na rua da saúde tipo acho que as pessoas iam parar ele e falar ó, oh, eu tô mal, preciso de ajuda, como faço ou tipo, eu conheço alguém que tá mal e ela mora na rua de baixo, vamos ali comigo é... Vamos ali comigo ajudar conversar com ela porque ela tá precisando mesmo. Então acho que é você entrar no cotidiano, entrar, entrando no entrar no cotidiano, entrar na rotina da pessoa para trazer essa informação, sabe? E tipo, que nem você tá fazendo, você entrar, você entrar numa escola é, pública e informar para aquelas pessoas tipo o que, que é saúde mental, como lidar, principalmente na base, né? Que crianças são as bases, adolescentes são as bases para isso, eles vão crescer sabendo com aquela informação na cabeça para sempre até a morte deles, então é muito louco, você tem que entrar, acho que no cotidiano das pessoas e quanto mais cedo melhor, sabe, na, em, em questão de idade, em questão de, de dar o mais rápido possível, sabe, da comunidade assim, falando em, em meio de comunidade né, que a gente Sim. aqui, a gente funciona assim
1: é, como é que tá aí? É, hoje, hoje nesses, nesses dias que estamos vivendo, no dia da gravação, tipo, a flexibilização já chegou no seu, tipo, quase... Novo normal, é, tipo, tem umas atividades escolares que eles chamam de atividades extra-classe ou paralelas, sei lá. Como é que tá aí o dia a dia? A as crianças vão a escola uma vez por semana? É, voltou o ensino médio?
0: É, por aqui ainda não voltou. Voltou o CCAS, mano. Que é uma coisa que é, a gente repudia muito. A gente, eu tô cabreiro, puto com a prefeitura. Particularmente por causa disso. Porque eles querem, porque querem voltar. Tanto por estar em meio de eleição para falar que fez alguma coisa, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eles obrigaram os CCAs a voltarem. É, já deu, já deu, acho que em alguns CCAs deu que tipo das 30 crianças que atendem, sabe? 40 crianças que atendem, tipo, 18 já deu positivo, mas assintomático. Então, uhum. então, tipo, eles jogaram muito sujo, porque esses CCAs, eles estavam oferecendo cestas, cestas, tá ligado? Tipo, para as famílias, e tipo, é, se, a, se eles não fizessem as crianças voltarem para o CCA, o CCA fechava. Então, tipo, você precisava bater uma meta. É, mas se o pai autorizasse, né? Porque, tipo, foi feito um termo, assim, autorizasse para a criança voltar para o CCA, ele perdia a cesta.
1: Hum.
0: Então, as famílias de risco, que são as que mais precisavam estar no CCA e, tipo, crianças que, que, mano, às vezes tem crianças que, em situações de, tipo, de doença mental mesmo, sabe? De, tipo, que tem, algum, que tem algum problema, tem, tipo, autismo, tem alguma coisa assim, que o CCA ajudava na interação pessoal delas demais, uma coisa absurda, é, tiveram que escolher se vão ter que comer ou se, tipo, mano, vamos mandar nosso filho para o CCA de novo, porque o CCA é uma coisa importante para a gente. Você
1: sente que os pais, então, então eles não querem mandar os filhos, eles têm medo do vírus, eles não estão seguros.
0: Sim, foi, foi baixa a adesão, né? A adesão para as crianças voltarem foi baixa para o CCA. Que... Escolas, não, escolas não voltaram por aqui, saca? A gente ainda está com, com esse ensino com esse ensino à distância, né? Que é uma questão também muito foda, né? com tipo, a internet... As crianças não conseguem ver a internet, a internet influencia nessa educação e na área do lazer, que a gente não teve acesso nenhum. Na área até médica, né, com essa nova telemedicina aí que existe, hum. zero. A gente não consegue, não consegue ter acesso a essa, essa telemedicina aí, por causa da, da questão de internet. Heliópolis não tem nenhuma grande empresa assim com de internet que chega até aqui. A gente sobrevive de internet de empresas locais, né? Compra os servidores de empre... de empresariais que lota em menos de um segundo e, tipo, a internet toda vez, uma vez ao dia cai,
1: entendeu? É, eu tenho uma amiga que ela dá aula no Capão Redondo e ela... te tem 25 alunos e ela disse que só sete frequentavam as aulas online. E também, eu acho que para os professores, isso também deve dar uma ferrada na saúde mental, né? Porque você quer fazer uma aula boa, quer que o conteúdo chegue na criança. E você também não, não sabe lidar com a tela, né? Tipo, é, é um negócio... A aula é, é presencial, né? E daí você tem que se adaptar para essa nova realidade. Tudo envolve saúde mental, né?
0: Tudo, é. A saúde mental, ela, ela, ela resume tudo, né? Ela resume sua vida, cara. É, o que você pensa, o que você sente, resume o que você tá fazendo e como você tá vivendo, mano. Então, tipo, acho que não, não tá fácil para nenhum dos lados, né? Nem pro lado que tá, tá sendo assistido, nem pro lado que está assistindo. Então, não tá fácil nem para os professores que precisam fazer aquilo dar certo para ensinar as crianças, porque é um papel importante... E também não tá, não tá dando certo. Pra, e também tá sendo difícil para as crianças aprender, para as famílias explicarem, tá ligado? Eu, eu vi muito professor de CCA, né? Que às vezes eles, para ser professor de CCA, educador, na real, não é nem professor. Você não precisa ser formado em pedagogia, nem ter nada assim, tipo, binário Você só precisa ter o um ensino médio completo.
1: Uhum.
0: E, mano, eles se reinventaram, mano. Eles se reinventaram demais, eles pegaram pegaram atividades que não incluía só a criança, sabe? Mas que incluiu o pai também. Então, mano, eles fizeram brinquedos para o pai brincar com a criança. É, os pais que não estavam conseguindo ter acesso por conta de internet, eles deram um jeito de arranjar uma pessoa que morava perto para essa pessoa que morava perto conseguir falar com essa pessoa e passar as tarefas para da criança de se é, mano. Então, tipo, os caras tipo, deram 100% de si e não largaram a mão, mano. E eu imagino que o peso que eles sentiram pra isso, né, porque...
1: Com certeza.
0: É, deve, ser, deve ter sido fudível na mente. Eu acho que eu não consigo nem, nem imaginar, né, como, como eles devem ter passado por isso e como de ele, onde eles tiraram forças pra se reinventar
1: tanto, né? Amigo? Bom, João, eu quero dizer muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por, por essa vivência. Parabéns pelo seu trabalho e todo mundo aí do De Olho na Quebrada. É, como é que faz para achar as redes sociais do De Olho na Quebrada? Se puder ajudar ou, ou quiser, sei lá, ser voluntário, não sei. O que, que eu posso fazer? O que que dá pra gente fazer UNAS, né, que recebe doações, certo?
0: Sim. Mano, a gente do De Olho na Quebrada, a gente é super aberto a qualquer pessoa que mandar mensagem. A gente tenta responder o mais rápido possível. não sei como foi para você que mandou mensagem foi lá.
1: Eu tava com medo de que ninguém fosse olhar, mas foi, foi bem rápido.
0: Então, a gente tá super ligado nessas coisas, no Instagram principalmente, então... A gente tem o nosso Facebook, né? Que é o de Olho na Quebrada. E tem o Instagram, que é o arroba Olho na Quebrada. Tipo, com D mudo, tá ligado? Sem uhum. D, só o D e Olho na Quebrada. Então, esse é o nosso Instagram, mano. A gente recebe doações pela Unas também. A campanha da, das doações da Unas ainda tá rolando. Então, arroba Unas Heliópolis no Instagram também. Tem um site na UNAS, da Unas também, que é www.unas.com.word.br. Então, tipo, mano, tá lá. Então, a, a gente vive, né? De, eu falo que a gente vive de parcerias, mano. É, a gente pode fazer um monte de pesquisa, a gente pode fazer um monte de coisa, mas para levar para frente, para essa pesquisa virar alguma coisa e para dar uma resposta, né, para dar uma assistência dessa, para essa pesquisa, principalmente para essa questão de saúde mental, a gente depende muito, muito, muito das parcerias. Então, só de você ter aberto espaço aqui já é uma coisa muito grande, porque as pessoas estão vendo como está como a saúde mental num local que não é privilegiado assim, pode-se dizer assim, que é um local onde as pessoas vivem de maneira diferente e já parabenizando, mano o seu, seu trampo, que eu fiquei sabendo agora que você faz também nas escolas você tá levando esse assunto aí de saúde mental pro mundo inteiro né tentando fazer o um máximo pra abraçar geral, pra informar todo mundo e um podcast é, mano é uma coisa perfeita pra isso. Tem que estar em todos, todos os lugares. Quanto mais pessoas sabendo de saúde mental, melhor.
1: Pô, vagina é nóis. Conta comigo. Então, a gente volta a qualquer momento. Obrigada, João. Um beijo.
0: Beijo. Tchau. Falou. Tchau.